0: Bonjour, bienvenue dans Chaleur Humaine, je suis Nabil Wakim. En fait, je ne savais pas, mais quand je suis devenu parent, j'ai obtenu en même temps un brevet de négociateur. L'horaire de la douche, le temps d'écran, euh, le choix de la musique, tout est un sujet de négo avec les enfants. Et je dois bien reconnaître que les miens sont très sympas, mais ils ne sont pas encore dans la catégorie diplomate prêt à faire des compromis. Alors moi, je suis un garçon patient, mais il y a une catégorie d'arguments qui me fait fondre les orteils. C'est les arguments de comparaison. Pourquoi je dois me doucher tous les jours Ma copine, elle, elle se douche qu'une fois par semaine. Et mon copain de classe, il joue aux jeux vidéo tous les soirs. Pourquoi moi, c'est que le week-end Et pourquoi toi, tu peux manger une tablette entière de chocolat et pas moi Bon, ce dernier argument est peut-être valide, mais c'est pas le sujet. Je dois dire que j'ai un peu le même sentiment quand j'entends dans des débats, et ça c'est environ une fois par semaine, l'argument de « la Chine n'en fait pas assez pour le climat ». Je trouve que cet argument, il est super nul. Il m'énerve parce que c'est pas parce que les autres n'en font pas assez qu'on devrait rien faire, nous. Et parce qu'on oublie que la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère depuis 150 ans, ce sont beaucoup plus nos émissions, celles des Européens, euh, que celles des Chinois. Et puis aussi, ça m'énerve parce que l'idée que c'est la faute des Chinois, c'est un stéréotype facile et caricatural, répété par des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et puis en réfléchissant, je me suis dit que ben moi non plus, je ne savais pas bien de quoi je parlais. Je sais que la Chine émet beaucoup de gaz à effet de serre, utilise beaucoup de charbon. Je sais aussi que la Chine, c'est le pays qui investit le plus dans les énergies renouvelables et les voitures électriques. Mais au fond, je dois bien reconnaître que j'en sais pas beaucoup plus. Pourquoi la Chine compte tellement dans la bataille pour le climat Est-ce qu'elle est en train de devenir un leader climatique, comme le disent certains diplomates Est-ce qu'elle pourrait atteindre la neutralité carbone, comme le promettent ses dirigeants, en 2060 ou bien est-ce qu'elle représente un danger pour notre trajectoire climatique Voilà ce dont nous allons parler aujourd'hui dans Chaleur humaine. Stéphanie Monjon est enseignante chercheuse en économie à l'université Paris-Dauphine et spécialiste des politiques climatiques. Elle a notamment coordonné le numéro de la revue Green sur la politique écologique chinoise. Et elle aussi, elle déteste qu'on dise que ça ne sert à rien de mener des politiques climatiques en Europe parce que la Chine n'en ferait pas assez. Bonjour Stéphanie Mongeon. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut d'abord commencer par expliquer pourquoi la Chine, ça compte tellement d'un point de vue climatique
1: Alors, la Chine est le premier émetteur mondial. Donc, c'est le pays qui émet le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Elle a ravi euh, cette position aux États-Unis euh, aux environs de 2006-2007, ça dépend de ce qu'on compte exactement. Et euh, depuis, elle s'en est écartée avec euh, une croissance, enfin une augmentation, un, un rythme de croissance absolument euh, Effarant.
0: Mais alors pourquoi la Chine émet autant
1: La Chine émet autant parce que ben, on sait qu'elle a eu un, un développement très important, une croissance économique fulgurante depuis 20 ans, et que ça s'est fait en consommant de plus en plus d'énergie. Et cette énergie est fabriquée beaucoup avec du charbon. Et le charbon, c'est le combustible fossile qui émet le plus de CO2.
0: Alors là, je crois que c'est important de préciser qu'une partie des émissions de gaz à effet de serre de la Chine, en fait, c'est les nôtres parce qu'elles servent à produire des choses qui vont ensuite être exportées vers l'Europe ou vers la France. Ça, c'est ce qui explique que si on compte la totalité de l'empreinte carbone, en France, on considère qu'on est à 10 tonnes en moyenne par habitant, alors qu'en Chine, on est plutôt autour de 7. Sur cette question du charbon dont vous parliez, en fait, le charbon, c'est plus de la moitié de l'énergie utilisée dans le pays. Pourquoi est-ce que c'est aussi important
1: La part du charbon a plutôt eu tendance, au cours de la dernière décennie, à baisser. Mais comme la consommation en valeur absolue a augmenté, eh bien, la Chine a continué, si on regarde en, en mégawatt si on regarde l'électricité, eh bien, la production ou la consommation a augmenté en valeur absolue. Donc, la Chine a continué à avoir des émissions pour l'électricité en augmentation assez fortement, notamment liées à cette part très importante de charbon. Et puis, le charbon, c'est aussi vrai pour la chaleur. Donc, parce que la chaleur, c'est beaucoup pour l'industrie. Et l'industrie, enfin la Chine continue à être un, un gros pays industriel, notamment encore avec beaucoup d'industries lourdes, même si sa part a légèrement baissé et que le secteur tertiaire des services a un peu augmenté, eh bien la Chine continue à, augmenter, à produire beaucoup d'acier, beaucoup de papier, enfin voilà, beaucoup de biens de l'industrie lourde. Et donc c'est pour ça qu'elle continue à avoir une consommation de charbon très importante, que ce soit pour l'électricité ou que ce soit pour la chaleur.
0: Mais du coup, il y a une partie de ce charbon qui est utilisé, en fait, finalement à des fins d'exportation. C'est-à-dire que ce qui est produit en Chine, c'est aussi pour faire un certain nombre de choses qui vont ensuite être exportées et être utilisées. Ça me fait penser à ce que disait l'historien Jean-Baptiste Fresseau, qui disait, oui, on dit qu'en France, on s'est débarrassé du charbon. Mais en réalité, c'est pas vrai, puisqu'il y a une partie des choses qu'on utilise en France, de l'acier ou des biens manufacturés qui arrivent, qui, en fait, ont été produits avec du charbon euh, en Chine ou en Asie du Sud-Est.
1: Oui, et d'ailleurs, c'est ce que euh, la Chine rappelle assez régulièrement dans le cadre des conférences des partis euh, au moment des négociations internationales sur le climat. Et il y a pas mal de calculs qui ont été faits pour essayer d'avoir une idée de, de l'ordre de grandeur des émissions euh, chinoises qui sont liées à ces exportations et notamment aux exportations vers les pays riches. En général, les chiffres qu'on trouve sont plutôt de l'ordre d'entre, euh, autour de, de 20%, 15-20%. Donc, c'est vrai que c'est important. Mais... C'est n'est pas la majorité. Donc, on pourrait effectivement corriger, mais la Chine resterait quand même un émetteur de gaz à effet de serre très important pour sa consommation finale.
0: La difficulté de ces centrales à charbon, c'est qu'elles sont, contrairement à celles qui sont en Europe, beaucoup d'entre elles sont très récentes. Et donc, on peut imaginer que si une centrale à charbon vient de mourir, elle va continuer à opérer, pas simplement pendant 5 ans, pendant 10 ans, mais plutôt pendant 40, peut-être 50 ans. Et donc, si on regarde, on est en 2023, ça nous amène bien au-delà du moment où la Chine est censée atteindre la neutralité carbone. Est-ce que ça, c'est pas problématique
1: On avait espéré il y a... Il y a cinq, six ans à peu près, que euh, la Chine réussisse à, à limiter la construction de centrales nouvelles au charbon. Et cette attente, notamment, avait été nourrie par euh, la croissance importante de capacités renouvelables. Et c'est vrai que la Chine, ces dernières années, a augmenté ses capacités renouvelables de façon très impressionnante. Mais aussi ses capacités charbon. Donc, la Chine a réussi à un moment à, un peu à stabiliser les constructions de nouvelles centrales, a même baissé sa production de charbon. Bon, la Chine, premier consommateur de charbon, est aussi premier producteur. Donc, on a vu, on était plutôt optimiste, et puis là, on a vu euh, la production ces dernières années relancer. En Chine, les constructions de centrales relancées, euh, les nouvelles ne sont pas bonnes, là, pour le coup. Clairement, l'an dernier, les autorités ont décidé de, de, de rouvrir des mines.
0: Ça, c'est dans le contexte de la guerre en Ukraine et de la montée des prix du pétrole et du gaz ou c'est une tendance de plus long terme qu'on observe
1: Est-ce que c'est vraiment lié au conflit je, je ne dirais pas cela. Je ne je serais pas, enfin, pas affirmatif sur ça. Il y a eu simplement une augmentation de la demande intérieure très forte, notamment l'été dernier, ça a été pas mal documenté d'ailleurs dans, dans, dans Le Monde, hein. vous pouvez trouver des articles qui l'expliquent très bien. Vague de chaleur très importante, donc demande de climatisation très forte, augmentation de la demande électrique... Et il y a eu euh, une incapacité à répondre à cette demande. Donc, ils ont relancé les centrales et la construction de centrales. Donc, les prévisions, là, dans les prochaines années, c'est que cette demande va, va continuer. Et donc, on, on a un parc qui est insuffisant pour répondre à, des, à un moment des points de demande, en cas notamment, alors le paradoxe, c'est des périodes où on connaît des températures importantes, hein, qui sont une manifestation des changements climatiques auxquels on répond par une consommation accrue et par on fait tourner du charbon qui émet de plus en plus de gaz à effet de serre. Donc, il y a une espèce de maladaptation, c'est ce qu'on appelle de maladaptation pour répondre à une manifestation des changements climatiques et qui est vraiment problématique.
0: Ça, c'est un point qui est vraiment très important et qui est souvent souligné par les gens qui regardent les dégâts climatiques en disant qu'en fait, la Chine, c'est un pays qui connaît euh, des conséquences du changement climatique qui sont déjà très importantes et qui vont s'aggraver. Vous avez mentionné les vagues de chaleur, des événements climatiques extrêmes. On a eu, nous, un été 2022 difficile, mais celui euh, en Chine était absolument catastrophique dans toute une partie du pays. Et donc, ça, c'est ce qui fait dire aussi à un certain nombre d'observateurs ou, par exemple, de diplomates. Euh, il y avait, par exemple, ici, dans ce studio, il y a quelques mois, Laurence Tubiana, la négociatrice de la COP21, qui disait, bon, en fait la situation climatique en Chine va peut-être obliger le pouvoir à bouger et à être plus allant sur ses politiques climatiques parce qu'en fait, ça va devenir insupportable pour une partie de la population. Est-ce que pour l'instant, c'est ce qu'on constate
1: Je ne serais pas aussi optimiste, en tout cas, pas à moyen terme. Je, je, je ne doute pas que les, les autorités ont conscience de, des enjeux. Peut-être, il faut revenir sur les deux engagements qu'ils ont. Il y a vraiment deux horizons de temps qui sont assez différents l'un de l'autre. Il y a premier horizon 2030, donc, la Chine s'est engagée à passer son pic d'émissions, donc son niveau maximal d'émissions annuelles avant 2030. Donc ça, c'est ce premier horizon de temps. 2030, il faut réussir à baisser. Ce qu'elle essaye de faire, c'est d'augmenter de façon très importante euh, sa part de renouvelables. Donc ça, euh, c'est ce qu'elle fait, un rythme, comme je vous disais, vraiment très important. On voit que pour le moment, ça ne suffit pas à baisser ses émissions. Est-ce que ça va suffire d'ici 2030 c'est pas évident.
0: Alors, on va revenir sur le développement des renouvelables en Chine, mais juste avant, euh, il y a donc cette étape de 2030 pour passer à un pic d'émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, il y a un point euh, aussi qui est très important qui est euh, 2060 et euh, l'atteinte supposée de la neutralité euh, donc carbone. Donc voilà, l'engagement
1: pour 2060, c'est un objectif d'atteindre une neutralité. Alors, en matière de CO2, c'est un petit peu différent de, de, de ce qui a été mis dans l'accord de Paris et l'objectif qui a été pris par l'Union Européenne. Et alors, pour le moment, sur la Chine, il bah, n'y a pas vraiment de nous, en Europe, on a une espèce, on commence à réfléchir à une feuille de route, même si le conflit euh, euh, Russie-Ukraine bouleverse complètement la feuille de route qu'on avait imaginée avant le début du conflit. En Chine, il n'y a rien. Et d'ailleurs, il y a des experts qui disent très clairement que pour le moment, dans le viseur, il y a 2030, on essaye de passer ce pic et on attend des développements technologiques ensuite pour pouvoir répondre. Donc, il y a vraiment une attente un technosolutionnisme qui est très poussé en Chine. Et euh, bah, d'ici là, on pourrait avoir une multiplication effectivement d'événements extrêmes ou euh, voilà, de vagues de chaleur, euh, de pertes de production agricole qui euh, vont conduire, malheureusement, à prendre des mesures dans l'urgence qui pourraient ne pas être forcément euh, une bonne idée.
0: Alors, il y a un point qui est quand même assez déroutant, vous l'avez dit un peu, c'est que la Chine, à la fois, c'est le champion du charbon, mais en même temps, c'est aussi le champion des énergies renouvelables. Euh, si on regarde, on voit que la Chine compte pour 40% de l'éolien et 35% du solaire au niveau mondial. C'est colossal. En 2022, le pays a installé plus de panneaux solaires que le reste du monde combiné. En fait, ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle.
1: Oui, c'est une bonne nouvelle. La Chine est devenue euh, le fournisseur du monde de ses équipements. Alors, c'est une bonne nouvelle et en même temps, ça pose des questions en termes d'indépendance énergétique. Donc ça, c'est aussi un sujet qui est un peu discuté en Europe où on questionne une relance des politiques industrielles et notamment pour produire ces technologies bas carbone qui sont essentielles pour produire notre énergie. Donc, Dans les relations géopolitiques hein, qui pourraient se tendre à un moment ou à un autre à l'avenir avec euh, la Chine, eh bien, euh, nous sommes euh, quasiment euh, complètement dépendants de euh, la fourniture en panneaux photovoltaïques et en batteries pour les véhicules électriques. C'est moins vrai pour l'éolien, notamment terrestre, mais ça pourrait le devenir euh, avec l'éolien euh, marin.
0: Mais alors justement, parce que la Chine n'investit pas que dans les renouvelables, mais investit aussi dans le nucléaire. C'est d'ailleurs le pays dans lequel on construit le plus de réacteurs nucléaires. Il y en a une vingtaine en construction et il y a plusieurs dizaines d'autres projets. Là aussi, est-ce qu'on peut imaginer que la Chine devienne un champion du nucléaire et des renouvelables en même temps
1: Certainement, oui. C'est ce qui a été imaginé. Alors, Le nucléaire, pour le moment, représente une part assez faible. Le nucléaire n'est à l'origine que de 2% de la consommation d'énergie primaire. Pour comparer, l'hydraulique, c'est 8% et les renouvelables photovoltaïques et éoliens, c'est 7%. Le charbon, 55%. Donc, certainement, le, la Chine compte sur un développement du nucléaire. Quand même, euh, il faut avoir en mémoire que les projets nucléaires ont été largement freinés, voire arrêtés, suite à l'accident de Fukushima. Donc, on a eu pendant dix ans, on va dire, une réflexion euh, des autorités pour savoir si elles euh, elle développaient de façon importante... Je pense qu'aujourd'hui, vu les projets, euh, la réponse est oui. Ou alors, euh, elle laissait passer un peu le traumatisme qu'a causé Fukushima. C'est une question qui va clairement se poser. Alors, de là à répondre complètement à la demande électrique avec du nucléaire, euh, certainement non. Donc, on va jouer certainement les, les deux leviers. Hein. Mais ce ne sera pas simple non plus. Parce que vous le mentionnez tout à l'heure, on a quand même un parc charbon qui est très jeune qui est très jeune et les investissements continuent. Je regardais avant de venir les chiffres pour 2022. On est sur une construction de deux grosses centrales thermiques par semaine en 2022 en Chine. Donc, on est encore à un rythme de construction qui est vraiment très impressionnant.
0: Enfin, très impressionnant, c'est une manière sympa de le dire parce qu'en fait, au fond, ce que ça veut dire, deux centrales à charbon chaque semaine en plus qui ouvrent en Chine, en fait, c'est une catastrophe pour notre trajectoire climatique. Alors, c'est vrai que là, ça fait réfléchir parce que nous, en Europe, notre sujet, c'est remplacer des moyens de production polluants, comme par exemple des centrales à charbon. Il en reste deux en France. Il y en a beaucoup en Allemagne. Il y en a beaucoup en Pologne par d'autres moyens de production, par exemple des énergies renouvelables ou du nucléaire. Mais en Chine, ils développent très fortement les moyens de production décarbonés, donc qui émettent pas de gaz à effet de serre. Mais en plus, ils continuent d'ajouter du charbon. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a des besoins de plus en plus importants, comme vous le disiez. Du coup, ça amène une autre question qui est un peu celle de la sobriété. C'est-à-dire, est-ce que c'est possible euh, de se dire en Chine, il faut baisser la consommation d'énergie euh, Il faut aller sur des politiques de sobriété Est-ce que ces questions-là, elles ont du sens dans un contexte chinois
1: Il y a un contrat en Chine de laisser le pouvoir au Parti communiste central s'il y a un développement dans le pays et s'il y a une augmentation du niveau de vie qui passe souvent par une augmentation de la consommation, avec un pays qui connaît aussi d'énormes inégalités. C'est très impressionnant, ce pays. Les inégalités de richesse sont vraiment extrêmement fortes. Donc, répondre à cette demande de la population, si à un moment le PCC ne peut plus répondre, eh bien, il voit un risque d'instabilité politique. Et donc, il y a toujours ce contrat de dire « oui, on, vous nous laissez le pouvoir, mais... » On va s'assurer que vous allez, nous allons de mieux en mieux en tant que en tant que pays. Il faut toujours avoir ça en tête. Garder le pouvoir, c'est vraiment assurer qu'il y a un développement et que il y ait une grande partie de la population qui puisse profiter de ce développement. Et donc aller tout de suite sur un questionnement, une réflexion en matière de sobriété et de modération. Déjà dans notre pays, c'est compliqué. Et la Chine, je dirais que c'est encore plus délicat. Si, dès maintenant commence à aller sur... Alors, il y a des petits efficacités, mais l'efficacité, ça ne permet pas forcément de réduire la demande.
0: Alors, je sais que ce n'est pas un exercice facile, mais si vous vous retrouvez demain dans les chaussures des dirigeants chinois ou dans leurs chaussettes, qu'est-ce qui vous semblerait possible de faire c'est difficile d'aller plus vite sur les énergies renouvelables ou les batteries, difficile de renoncer au charbon. Alors, ça serait quoi des priorités pour faire la transition
1: Déjà, nous, on essaye de, de faire la nôtre. et On voit que ce n'est pas simple. Et il me semble que si on prend les grands émergents, ils ne pourront pas de toute façon faire comme nous. Donc, les besoins sont beaucoup plus importants en termes du fait de leur population, de leur territoire. On, on doit commencer à imaginer... Un, d'autres façons de faire la transition que celle sur laquelle on, sur la trajectoire, sur, pas en termes de trajectoire, mais en termes de, notamment de levier technologie sur lequel on est
0: une manière différente de regarder les choses. Euh, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Parce que j'ai vu que vous, dans ce que vous écriviez, vous dites « bah, pour euh, la Chine, pour un certain nombre de pays, il faut réfléchir à développer ce qu'on appelle la capture et la séquestration de carbone. » Donc ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on récupère le carbone qui est émis à la sortie d'une centrale à charbon, par exemple, et qu'on le stocke quelque part. Mais pour l'instant, euh, c'est une technologie qui n'est pas vraiment utilisée, et puis euh, qui coûte très cher. D'ailleurs, j'ai souvent l'impression que c'est très mis en avant par des compagnies pétrolières et charbonnières pour faire croire qu'elles font quelque chose sur le climat, alors qu'en fait, euh, elles cherchent simplement à gagner du temps. Vous, vous pensez que c'est difficile de s'en passer
1: Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est clé et qu'on pourrait imaginer d'avancer de façon à vraiment démontrer la faisabilité et commencer à baisser les coûts. Et ce qui très ensuite de négocier Ou quand on, on installe une centrale charbon, on le fait avec un dispositif. Je ne suis pas sûre, pour le dire de façon prudente, qu'on puisse imaginer un monde sans charbon en 2050. Je ne le crois pas. Là, le dispositif de capture et séquestration me semble tout à fait euh, indispensable et urgent. À vraiment, euh, il, faut, il faut vraiment qu'on déploie qu'on travaille. Pour le moment, on est très peu avancé. Hein. Ce n'est pas vraiment une technologie mature au sens, on n'est pas passé à une phase d'industrialisation, donc il faut être sûr qu'on puisse le faire.
0: Alors, c'est vrai que la Chine, qui est un pays très planificateur, bah, il pourrait peut-être, si le pouvoir le décidait, déployer de la capture de carbone à très grande échelle et mettre ça euh, au bout de beaucoup de centrales à charbon pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mais ça, ça rejoint, je trouve, une autre question, qui est en fait euh, le sujet démocratique, dont on a déjà parlé euh, dans ce studio ici avec la chercheuse Hélène Landemore. Parce que euh, ce pouvoir chinois, il n'est pas simplement planificateur, il est aussi autoritaire, très autoritaire. Et on entend parfois chez certains l'idée que moi, à titre personnel, je trouve très dérangeante, très gênante, qu'un pouvoir autoritaire, ça serait plus efficace qu'une démocratie pour mettre en place des politiques climatiques efficaces, quoi, que ça irait plus vite. Mais en fait, quand je vous écoute, je me dis que pour l'heure, ce n'est vraiment pas le cas.
1: Ah ben non, moi, je n'ai absolument pas cet avis. C'est-à-dire qu'un pays autoritaire n'a jamais démontré dans une histoire récente sa capacité à traiter de façon satisfaisante et je vais dire pas que le climat, hein, les problèmes environnementaux. Donc moi, quand on me présente la Chine, comme, euh, je, je me dis, mais euh, démontrez-moi quand même, donnez-moi quelques arguments qui euh, euh, me permettraient d'y croire euh, au moins un minimum. Parce que dans ce cas-là, euh, euh, moi, tout ce que je vois, c'est quand même, si on, fait, si on le dit de façon euh, un peu rapide, mais euh, ce que fait la Chine ces dernières années, c'est juste de rendre plus difficile l'atteinte de la neutralité carbone. Donc avec une augmentation considérable des capacités charbon sur son territoire, sur une nouvelle route à soie, en augmentant sa production de charbon. Voilà. Donc euh, en fait, il y a la planification, être capable de déployer de la technologie rapidement. Et effectivement, il y a ce côté autoritaire en disant, on va pas, il n'y a pas euh, sur un territoire. Quoique aller interroger des sinologues, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Et on voit très bien les tensions entre euh, les décideurs euh, plus locaux hein, au niveau des provinces et... Euh, le parti central, où des fois, il y a des décisions qui sont prises et puis ils n'arrivent pas à, la faire appliquer, à les faire appliquer. Donc, après, il ne faut vraiment pas euh, minimiser le, les enjeux de pouvoir, enfin, le besoin de garder de la stabilité politique. Et pour ça, moi, c'est ce que je lis hein, de, chez mes collègues sinologues, euh, euh, c'est dire qu'il y a vraiment un contrat avec la population, qui est de dire « on continue à se développer, à augmenter notre niveau de vie, alors ça ne touche pas toute la population » mais notamment avec les classes moyennes. Et quand ce contrat est rompu, là, il va y avoir une inquiétude de la part du pouvoir central. Et ça, ça passe par une augmentation plus forte, souvent, de l'énergie. Avoir des mesures autoritaires sur de la restriction permanente de consommation, de déplacement, non, ce ne sera pas aussi simple que ça. Euh, on peut imaginer des mesures comme ça a été pour la qualité de l'air. Des fois, on ferme tout. Donc ça, ils savent le faire. On l'a vu aussi plus récemment sur d'autres sujets. Mais on ne peut pas gérer une petite climatique de cette façon. La pollution de l'air, il suffit de tout arrêter et en quelques jours, on améliore la qualité de l'air. Donc ça, effectivement, Donc on peut avoir des mesures d'urgence qui consistent à dire on ferme tous les chantiers, on arrête l'activité, etc. Donc en matière de climat, une fois que la, la machine est emballée, euh, ce n'est pas parce que vous arrêtez tout quelques jours que ça changera quoi que ce soit.
0: Alors le... Schéma que vous décrivez, qui est quand même pas exactement reluisant. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui, là-dedans, vous donne de l'espoir dans ce contexte-là
1: Alors, de l'espoir, euh, oui, je pense que euh, les autorités ont conscience des enjeux. Je pense qu'il faut rester dans un, une négociation en ayant beaucoup de lucidité, mais y compris sur nous-mêmes. Je pense qu'ils ont compris, enfin, ils ont pris la mesure des enjeux. Voilà ma croyance. <rire> Mais après, sur la réponse à apporter, euh, je pense qu'il y a encore à, à discuter, et notamment pour peut-être un peu euh, commencer à travailler cette réponse uniquement euh, technologique. Et je dirais, bah, c'est aussi à le faire chez nous. C'est-à-dire euh, avoir une image de progrès et de développement, peut-être moins euh, fondée sur la technologie. Parce que finalement, chez nous aussi, on l'a.
0: Alors, avant de vous laisser repartir, compter les ouvertures de centrales à charbon par semaine en Chine. Euh, je voulais vous demander comment vous, vous vivez cette transition à un niveau plus individuel. D'abord, est-ce que vous croyez que les actions individuelles, euh, ça sert à quelque chose Est-ce que ça a du poids
1: Oui, cela sert à quelque chose, bien sûr. Mais souvent, ce que je dis à mes étudiantes et étudiants, c'est qu'il euh, ne faut pas oublier le politique. Enfin, on va dire le collectif hein. Et que, quitte à passer du temps, sur, euh, on, est, on a tous des vies très, très remplies, beaucoup trop remplies d'ailleurs, je pense que c'est euh, une cause du problème. Et euh, quitte à allouer du temps et l'énergie sur quelque chose, euh, bah, parfois, il vaut mieux aller euh, donner ce temps au collectif pour changer le système et euh, peut-être faire évoluer les représentations, notamment en termes de progrès, discuter autour de nous que de passer trop de temps à des actions individuelles. En fait, il faut trouver son son bon dosage. Voilà.
0: En termes de gestes individuels, est-ce que vous, par exemple, vous prenez encore l'avion
1: Quasiment pas, non. quasiment pas. Mais euh, moi, j'aime pas trop l'avion, donc ce n'est pas une, un grand sacrifice. Mais c'est vrai que euh, ça a été un choix quand même de, de, de le prendre moins. Pour mon travail, je suis amenée à le prendre assez... Euh, enfin, je pourrais être amenée à le prendre assez régulièrement. Il y a eu à un moment une décision d'être cohérente. Voilà, J'avais besoin que la dissonance <rire> à l'intérieur de moi ne soit pas trop forte. Donc, euh, ça, non, je le prends très peu, mais je ne vais pas m'interdire de le prendre s'il y a besoin de le prendre.
0: Il y a un autre aspect qui est souvent discuté dans les gestes individuels, c'est la question de l'alimentation. Est-ce que vous, c'est aussi une question que vous vous posez, par exemple, sur la viande
1: Alors, on ramène souvent tout à la viande. Alors, moi, j'ai un peu essayé à un moment, je ne mangeais plus de viande, j'ai réintroduit. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est en faire moins, ce n'est pas binaire, ce n'est pas de la viande ou pas de viande je pense que de toute façon, en matière de, de santé, hein, ça a été largement démontré que manger un peu moins. Et si on reste sur une consommation modérée sur une semaine de, de viande, eh bien, bon, pour le moment, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au bout, puis on verra s'il y a besoin. Donc, en tout cas, oui, c'est quelque chose que, à laquelle j'avais réfléchi.
0: Est-ce que vous, euh, au niveau individuel, il y a quelque chose qui vous hérisse parliez des émotions, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment qui vous met en colère d'un point de vue climatique où vous dites ça vraiment ça devrait plus exister.
1: En matière technologique, en ce moment comme on sent qu'il y a une urgence, on... il y a des annonces euh, qui sont euh, très très favorables sur plein de choses. En ce moment l'hydrogène c'est assez incroyable et je raconte souvent le je sais pas si, si j'ai le droit, mais, mais je vais le faire quand même, euh, un conseil d'administration dans un collège. Hein, et il euh, y a eu un voyage qui avait été voté pour euh, amener des, des enfants euh, trois jours en Italie euh, en avion. Donc moi, je m'abstiens, mais bon, le voyage a, est voté. Il, il a été fait depuis. Hein. Et quand même, j'ai posé la question. Euh, je me suis adressée à l'adjoint au maire et je lui disais, mais comment vous conciliez un peu ça Parce que la mairie de Paris, donc, je vais pas... Donner sa réponse, mais euh, il y a une enseignante qui m'interpelle en disant Oh, mais de toute façon, dans 10 ans, tous les avions seront à hydrogène. Voilà, ça, ça, ça m'énerve en disant Non, je ne pense pas que dans 10 ans. De... Donc, donc, à force d'être trop favorable, eh bien, la population a l'impression que c'est simple. C'est comme, je vous disais tout à l'heure, les entreprises qui sont neutres en carbone. Ben, ou alors la compensation carbone. Ben, on ne change rien à nos habitudes et juste on va compenser. On va acheter, on va faire planter des arbres. En plus, c'est super, planter des arbres. Et ça, ça mûrisse parce que... Et c'est des résultats en psychologie sociale. Hein. Ça donne l'impression que c'est simple. Or, ça ne l'est absolument pas. Et donc, il faut que tout le monde soit embarqué dans cette, euh, voilà, ce défi, ce qu'on a pour le siècle, et c'est pas un défi simple, mais il faut, bah, faut s'y atteler, et pour ça, il faut embarquer tout le monde, il faut que notre intelligence collective fonctionne, il ne faut pas que des gens se, se disent, bon, bah, c'est bon, il y, y a des solutions, moi je n'aime pas le terme solution, parce qu'on on arrête de penser. Quand on... Et ça, ça me voilà. Je dis, il faut continuer à réfléchir et ne jamais s'arrêter de penser.
0: Merci Stéphanie Mangion.
1: Merci, au revoir.
0: Je ressors assez perplexe de cette conversation avec Stéphanie Monjon. Je me rends compte que je faisais preuve d'une vraie naïveté par rapport à la trajectoire climatique chinoise. La chose qui me saute aux yeux, c'est d'abord ce paradoxe fou. Le pays qui investit le plus dans l'énergie la plus néfaste pour le climat, le charbon, c'est aussi celui qui développe le plus vite les alternatives, l'éolien, le solaire, le nucléaire, les véhicules électriques. Et pourtant, tout ça, ça ne suffit pas. C'est comme courir une course contre la montre, mais avec une montre truquée et l'équipe d'en face dopée à l'EPO. Ça peut pas marcher. On dirait une démonstration pour prouver qu'il ne faut pas ajouter toujours plus, mais apprendre aussi à faire moins. Et ça, c'est pas vraiment au programme du pouvoir chinois, si vous avez remarqué. Deux nouvelles centrales à charbon qui ouvrent leurs portes chaque semaine en 2022, ça paraît juste fou. C'est le deuxième point qui m'interpelle dans ce que dit Stéphanie Mangeau. La raison pour laquelle la Chine ne peut pas ralentir dans la situation actuelle, c'est parce que le pacte social entre le pouvoir et la population, c'est « Vous acceptez un état autoritaire, parce que moi en face, je vais vous en donner toujours plus. » C'est très difficile de voir le parti communiste et Xi Jinping arriver à tenir une trajectoire climatique, réaliste, tant que la promesse faite à la population, c'est un genre de rêve américain de consommation et de possession individuelle. C'est un truc très capitaliste en somme, pour un pays qui se dit encore communiste. Et ça, ça amène à un troisième point qui est la question démocratique. J'entends parfois des gens en France dire que la Chine ferait mieux que les autres sur la question climatique parce que c'est une dictature. Or, ce que montre l'analyse des experts sur le sujet, et Stéphanie Mongeon l'a bien rappelé, c'est que c'est pas du tout comme ça. C'est même l'inverse. C'est vrai, la planification à la chinoise, ça a des vertus d'organisation. Mais en fait, ça fait pas tout. Et il semble évident, quand on regarde les chiffres, quand on voit l'impossibilité pour la Chine de se détacher du charbon, qu'un état autoritaire et productiviste, c'est n'est pas le meilleur modèle pour remporter la bataille climatique. Là où je suis un peu étonné par ce que dit Stéphanie mangeon c'est sur la capture de carbone. Le fait de récupérer du carbone émis par une centrale à charbon pour le stocker. Et peut-être qu'elle a raison de dire que c'est une option sérieuse, mais en fait je vois mal comment ça pourrait être déployé massivement dans les prochaines années. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, mes collègues du service vidéo ont fait une enquête sur un projet de ce type aux États-Unis. Je vous mettrai le lien en bas du podcast pour que vous puissiez aller voir. Un dernier point important. Oui, je suis d'accord. Se dire que la Chine n'est pas sur la bonne trajectoire, c'est pas très réjouissant. En même temps, sur ce genre de sujet, peut-être qu'il vaut mieux pas se raconter de salade. Mais il y a peut-être une bonne nouvelle, paradoxalement, dans la bataille entre les États-Unis et la Chine. Les deux pays disent désormais qu'ils veulent être des champions industriels de la transition et augmenter massivement leurs investissements et leurs subventions sur les énergies renouvelables, sur les batteries, sur des technologies qui émettent peu de gaz à effet de serre. On pourrait se dire que c'est un bon moment pour l'Europe de se positionner comme un continent champion de la baisse des émissions, puisque pour l'instant, on fait un peu mieux que les autres. Mais tiens, d'ailleurs, ça pourrait être une idée pour remplacer les Jeux Olympiques. On ferait une compétition internationale qu'on appellerait les Jeux climatiques, et tous les pays devraient se surpasser pour baisser leurs émissions de gaz à effet de serre et ils pourraient gagner des médailles faites en compost et nous, à la fin, on gagnerait tous une planète plus habitable. C'est pas mal, non Merci, merci, merci encore d'avoir pris le temps d'écouter Chaleur Humaine, un podcast de la rédaction du Monde, produit par Adèle Ponticelli et Esther Michon. Cet épisode a été réalisé par Amandine Robillard, qui a également composé la musique originale. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire à l'infolettre Chaleur Humaine. C'est tous les mardis et c'est gratuit. J'essaye dans chaque édition de répondre à vos questions sur le défi climatique et les moyens d'y faire face. Comme toujours, je suis très heureux de recevoir vos avis, vos critiques et des baos de champignons à la vapeur sur l'adresse chaleurhumaine@lemonde.fr. Je réponds toujours, toujours, même si j'ai parfois du retard, beaucoup de retard. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à ajouter des étoiles ou des commentaires dans votre application favorite. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à explorer nos options pour faire face aux défis climatiques. Merci pour votre écoute et bravo, bravo d'être resté jusque là